1: Bienvenidos a la Radio Extrema Matrimonial, este espacio que es para que compartamos historias, lecciones y mucho aprendizaje para el matrimonio, porque creemos que el matrimonio merece nuestra atención y trabajo continuo. Yo soy Alejandra de Putsu y hoy en este programa tan interesante, tan interesante, escúchenlo, tan interesante, me están acompañando Cristian y Evelyn Calderón, ellos son parte del equipo REM Internacional. Gracias por estar conmigo el día de hoy.
0: Hola, la verdad que estamos muy contentos nuevamente de estar acá con toda la audiencia de Radio Extrema Matrimonial.
2: Gracias por la invitación para poder compartir. Cuando vimos el nombre de este tema, tantas ideas, tantos ejemplos empiezan a venir. Estamos nerviosos. Que
1: estamos nerviosos. A ver, el programa de hoy se llama ¿Cuándo decirle que no a su esposa? Wow. Y bueno, y este tema yo lo quiero sacar.
0: Y sobrevivir, le, y sobrevivir. Le, 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 le faltó al final y sobrevivir.
1: Y yo quisiera hacer la introducción porque eh, he visto muchas personas que en el caso de los hombres han cerrado su boca, ¿verdad? Y dicen, yo prefiero ser eh, feliz que tener la razón. Mm. Eh, yo prefiero no decir nada y dejar que haga lo que quiera porque si ella está contenta no hay problemas pero hay veces en las cuales los hombres pues tienen este, este trabajo por ejemplo eh, sabemos que los hombres aman a sus esposas que quieren hacerlas felices sí y que no les gusta mucho decirles no respecto a algunas cosas pero a veces... Las esposas, tenemos ideas que no entusiasman mucho a nuestro esposo, ¿sí? Eh, a veces queremos comprar cosas que no nos podemos permitir. A veces simplemente los hombres no nos pueden seguir a hacer todas las cosas que nosotras queremos hacer. Entonces la pregunta eh, en sí es esta. ¿Cuándo un marido debe rendirse y ceder? ¿Y cuándo un marido debe mantenerse firme en su posición y decir, no, yo no puedo respaldar esto. Y, y en esa palabra quisiera que nos basáramos, el respaldo. Porque entiendo yo que en un matrimonio cristiano que funciona bajo la, la ley de Dios y la palabra de Dios, el esposo es la cabeza del, del hogar, es el que dice hacia dónde va, eh, y hemos hablado de esto en otros eh, programas, pero... Es el esposo el que tiene delante de Dios la responsabilidad de hacia dónde va dirigido el hogar. Entonces, esa palabra respaldo, ¿cuándo voy a respaldar cosas y cuándo no?
0: De hecho, yo creo que es bien importante y para todos los hombres que nos escuchan, el que cuando tú sabes que no puedes permitir alguna acción, algún plan, alguna decisión por parte de tu esposa, te atrevas a decir que no. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido puestos como cabeza en nuestro hogar eh, siguiendo la, y sabiendo que Jesús es nuestra cabeza por una simple y sencilla razón y es que nosotros queremos lo mejor para nuestra esposa y nuestros hogares, pero eso también implica eh, decir no, pero tener un plan tener una alternativa y también hay muchas veces que no solo tienes que decir no sino tienes que aprender a ceder por ejemplo si el día domingo tu esposa no quiere cocinar y, y tú ¿Quieres comer algo que ella realmente te cocine? Bueno, pues para ese tipo de cosas eh, no insistas, puedes ceder y que te cocine el próximo fin de semana o el lunes. O ¿verdad? el otro año. O, o el otro año. <risa> <risa> tampoco, tampoco. Pero hay otras decisiones que eh, obviamente si tú sabes que no se pueden, que no es el tiempo, debes pararte frente a ella y explicarle que tú lo primero que quieres es verla bien y que vas a tomar una decisión y que te gustaría que ella te apoye. Por ejemplo, yo quiero mencionar que nosotros estábamos con la búsqueda de una casa y tener una casa propia y teníamos prácticamente todo un plan, lo habíamos platicado con Evelyn y el banco incluso nos había dado una, una oportunidad de hacerlo también y los dueños del apartamento también nos habían dado la forma de hacerlo. Y ya estaba casi que todo listo cuando yo busqué consejo y busqué escuchar la voz de Dios y de pronto eh, Dios me dice no lo hagas aún. Y decirle a mi esposa que no teníamos que hacerlo no fue fácil. No encontré realmente el momento oportuno para hacerlo. Pero al final eh, hablamos, ella lo entendió y le presenté alternativas. Y creo yo que eso es importante. Tú no puedes llegar y decirle a tu esposa a secas, no, tienes que darle una razón. Y no necesariamente para convencerla, sino para que ella entienda que tú lo has pensado, que no es un impulso y que no es una emoción la que te está llevando a decir no, sino tú lo has pensado, lo has meditado y le vas a presentar algunas alternativas.
1: Y saben que um, ahorita que estaba hablando de esto se me vino a la mente eh, el relato de la Biblia acerca de Adán y de Eva, porque eh, Eva cometió un error, ella... Eh, comió del fruto prohibido y cuando le ofrece al esposo, el esposo no fue capaz de decir que no. Mm. Él no fue capaz de parar wow. y decir, eh, no, esto no está bien. No sí, puso no puso un alto, no hizo su trabajo de, de, de protector, ¿verdad? Eh, y eso hizo que los dos cometieran el error. Y creo yo que los esposos... Eh, a veces, por ejemplo, yo les comentaba a ustedes, yo soy una persona muy crédula y, y yo creo que todo el mundo es bueno. Y a veces mi esposo me dice, mira, tal persona no me gusta, mira, ten cuidado con esto, mira, eh, eh, ojo, me dice, no quiero que los niños vayan a tal lugar, no quiero. Y al principio de nuestro matrimonio para mí fue difícil escuchar ese no, ¿verdad? el, de, el Ese no de mi esposo que me decía, no quiero... Por ejemplo, él tiene una regla conmigo y me dice, no puedes pasar de tal calle de la ciudad, después de esa calle no puedes ir sola. Entonces para mí esa vez yo dije, ¿y este quién se cree? ¿Verdad? Que me va a mandar hasta dónde voy a ir yo a manejar. Pero justo el día que pasé ese límite que él me había puesto, me ocurrió algo malo entonces yo entendí también que me iba mejor poniendo atención a eso y el día de hoy agradezco muchos de los no que mi esposo me ha dado porque he aprendido a crecer a través de ese límite, a través de ese ojo que yo no tengo él me ha librado de errores, ¿verdad?
0: y es que yo creo que también el hombre tiene una característica dada por Dios y es anticiparnos a ver ciertos problemas y en el ejemplo justamente que usted daba es porque nosotros los hombres lo que queremos es protegerlas y en ese no no es únicamente eh, que ustedes vean que no se va a poder hacer algo probablemente se va a hacer pero más adelante pero ese no también tiene que ver con protección ¿Verdad? Sí. Eso es lo que nosotros más nos interesa, verlas a ustedes bien.
1: Y esto me lleva también a otra, otra ocasión en la que mi esposo mi esposo me dijo, mira, tal persona tiene tales intenciones. yo le decía, no, ¿cómo vas a creer, hombre? No, no es así, mira, es que el que está mal sos tú, le dije yo. El que piensa mal sos tú. Tú sos el que está teniendo, eh, eh, ya lo llevas por mal, ¿verdad? Y él me dijo, no, me dijo, te voy a demostrar. Y me dijo, te voy a demostrar que eso es así y entonces hizo algo para demostrarme que en serio la otra persona no tenía las buenas intenciones que yo pensaba y cuando yo caí en cuenta yo dije es cierto porque la forma en que reaccionó, la forma en que habló yo dije wow o sea en serio estuve a punto de cometer un grave error y entonces él me dijo te diste cuenta que era como yo decía, le dije, sí, tienes razón. Entonces, a partir de ese momento, y yo agradezco a Dios por mi esposo porque me ha tenido paciencia, ¿verdad? Sí. <ríe> y si me estás oyendo, gracias, tú lo sabes que yo te agradezco porque me has formado, pero en serio, esa capacidad de poder decir las cosas y también de recibirlas, porque las mujeres también, no, o sea, es bien difícil para nosotras que nos digan que no. De hecho,
0: eh, para terminar en este, en esta, en esta parte del programa con el testimonio, cuando al final yo le dije a mi esposa que no de esa casa, no de ese apartamento, lo interesante que eso fue en enero y al final del año recibimos una propiedad como una herencia de parte de mi abuelita y recibimos nuestra primera casa, entonces eh, fue un no. Temporal, que al final se convirtió en un sí para ambos y estamos mejor que antes. Eso.
1: Y ahora vamos a ir a oír a Iván Pirela con dos minutos de sexo.
3: Hola, te hablo Iván Pirela y estos son dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial. Hoy estaremos hablando de tres aspectos importantísimos para la construcción de un ambiente ideal para la intimidad en la pareja. Y lo primero de lo que te quiero hablar es que necesitamos hacer de nuestro hogar un refugio seguro para nuestro matrimonio. Nuestro hogar tiene que ser un ambiente donde nos tratamos unos a otros con respeto y con amabilidad. Debe ser un lugar donde todos quieren llegar, porque ahí nos comprendemos. Todos los días nos esforzamos por satisfacer las necesidades de nuestra pareja, de ganarnos su confianza y de hacerles saber lo feliz que somos al ser parte de esta relación. Lo segundo que tenemos que hacer es mostrarnos afecto físico. Sí, tenemos que tocarnos más, tenemos que enamorarnos más físicamente a lo largo del día. Si incrementamos nuestras caricias, nuestros besos, y estoy hablando de caricias no sexuales, caricias de, de amor, de cariño, de ternura, esto nos va a ayudar a crear un mejor ambiente para las relaciones sexuales. Y finalmente tengamos conversaciones sobre sexo tengamos conversaciones sobre lo que, no, cuánto nos amamos, cuánto nos deseamos, eh, incluso algunas de estas conversaciones puede ser a través de, de, de la tecnología, a través del whatsapp, a través de una llamada o, 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 o personalmente cara a cara, pero estos tres aspectos son súper importantes para crear un ambiente ideal para la intimidad en una pareja que tu casa sea un lugar seguro para tu matrimonio que aumentemos y tengamos afecto físico entre nosotros y que conversemos todos los días sobre cuánto nos deseamos, cuánto nos amamos y que hablemos sobre sexo diariamente. Estos fueron dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial.
1: Regresamos después de estos eh, consejos de Iván Pirela a seguir con nuestro tema. ¿Cómo decirle que no a mi esposa sin morir en el intento?
2: <risa> a mí me llama mucho la atención este tema cómo el hombre con su forma de pensar analítica y uh -huh. lógica puede decir que no ante una emoción que la mujer tiene por naturaleza. Lo que pasa es que como mujeres uh -huh. tendemos a decir, ay, es que pobrecito el niño, ay, es que a mí me da pena. Y el hombre dice, es que no te tiene que dar pena. Uh -huh. Y ya no vas a ir. Hay amistades que nosotras no deberíamos de tener. Uh -huh. Y nuestros esposos ven y dicen, ella no. Yo recuerdo que cuando era chiquita, tuve una amiga... Y desde chiquita empecé a estudiar con ella, estudiamos en el mismo lugar y cuando yo se la presenté a Cristian, él me dijo, esa amistad no me gusta porque ella es así y así. Y ustedes saben, ¿verdad? Que uno no reacciona de verdad, no te gusta, entonces ya no le voy a hablar, ¿no? La reacción es una defensa. Uh -huh. Siempre después de un no, uno quiere defenderse y deberíamos de aprender a ser formadas. Esa parte de ser formadas es aprender a amar el no. Hay mujeres que uno escucha hablar y uno dice, no se está escuchando sus palabras, pero realmente no hubo un esposo atrás que pudiera decir, mira, tienes que aprender a eso, no decirlo, eso sí decirlo. Yo tengo momentos que a veces le pregunto a Cristian cuando terminamos una conversación, ¿Tú qué pensás cómo hablé? Y uh -huh. él me dice, no, pero sí te fue bien. Pero en serio, me fue bien. Dije, ah es sí, que cuando dije esto, no lo debía haber dicho, ¿verdad? Entonces ahora he
1: aprendido que parte del no de mi esposo es mi filtro y yo quiero ser bien clara con esto porque cuando una mujer dice algo como lo que estás diciendo dicen ay esta mujer no tiene personalidad no tiene Dios. o sea la manda el marido y la anula y todo eso y nada que ver o sea tú y yo cualquiera que nos conoce somos mujeres que tenemos pues una personalidad fuerte tenemos carácter pero a mí me encanta o sea, oigan lo que estoy diciendo. A mí me encanta que mi esposo me forme. ¿Por qué? Es. Porque eso a mí me da valor. Me hace una mejor persona. Quiere decir que él está interesado en mí. Uh -huh. Yo podría ser una mujer odiosísima con el carácter que tengo. Pero él me ha enseñado a, a, sobre las cosas fuertes que hay en mi carácter. Trabajar el, en el amor, en la misericordia. ¿sí? Uh -huh. eh, podría ser alguien... Eh, sin sin amor, no sé, o sea, yo me, a veces me pongo a pensar y digo, yo antes de Chepeo tenía ciertos rasgos mm, en mi vida, ¿sí? Mm -hmm. y, y, y es más, una vez alguien le dijo a mi esposo cuando nos íbamos a casar, ¿y usted está seguro de que se va a casar con ella? <risa> Y yo digo, ¿pero por qué de verdad? ¿Por qué le dijeron eso? Y es que en serio, yo tenía cosas en mi vida que tenía que cambiar y gracias a que él ha tenido el interés de hacer de mí una mejor persona, él me ha dicho, no, así no hables, no, así no respondas, mira, mm. hace tal cosa, mira eh, los niños, es más, él me ha corregido mis pecados cuando él ha descubierto que yo estoy haciendo algo incorrecto, él me ha sentado y me ha dicho, mira, esto que hiciste, no le gusta a Dios, ¿verdad?
0: Y es que mire qué interesante lo que está diciendo, porque creo yo que eso realmente es el verdadero matrimonio, donde no es que uno gane y el otro tenga la razón, sino es, bueno, nosotros contra el mundo, que es uno de nuestros famosos dichos en el REM. ¿Cómo así? Para que se dé lo que usted acaba de mencionar, nosotros como hombres debemos atrevernos, Hablar con nuestra esposa de esa manera madura pero también las mujeres necesitan escuchar de una forma madura para que entonces esto funcione y se me venía ahora a la mente aquella historia bíblica de Lot verdad La verdad no, uh -huh. no conocemos el nombre de la esposa, pero sí sabemos quién era su marido. Y lamentablemente Lot no pudo formar muchas cosas en ella. ¿Y, y, y por qué me atrevo a decir eso? Porque en la Biblia se dice que eh, después de lo que sucedió en aquella ciudad de Sodoma y Gomorra, resulta que ella volteó a ver atrás. Quiere decir que ella, aunque su esposo le dijo venite, ella seguía viendo aquella ciudad donde había pecado. Uh -huh. Y es por eso que nosotros como hombres... No podemos permitir, si vemos ciertas actitudes, si vemos ciertas acciones pecaminosas en nuestra pareja, permitirlo. Con amor, así como Dios lo trata, con amor debemos llevar a nuestra esposa a que pueda arrepentirse, a que pueda cambiar su forma de hacer las cosas. Si tiene que dejar una amistad, díselo con amor, pero también díselo con firmeza, sabiendo que tú de, ne, lo estás haciendo notar y lo estás mencionando porque quiere lo mejor para ella.
1: Y creo que es importante también que cuando nos digan que no, tengan una buena explicación, ¿verdad? O sea, que eh, que haya algo detrás, eh, no solo decir no, ¿por qué? Porque no? No, porque yo digo, porque yo mando, porque yo aquí soy el hombre y usted se calla, no. Sino que decirnos, porque eso es lo que hace mi esposo conmigo. O sea, a mí me dice, mira, no quiero que el niño salga a esta hora o que vaya a tal lugar. Yo le digo, pero es que tiene ganas de ir pero es que los amiguitos me dicen, no, porque esto, porque esto, porque puede pasar tal cosa, entonces yo también ya tengo hasta una respuesta para darle a mi hijo o a mi hija, claro. decirle, mira, no vas porque tal cosa, sí, eh, o, o por ejemplo, cuando, cuando me explicó por qué no quería que pasara de esa calle, uh -huh. me dijo, después de esa zona, esa zona es peligrosa, no, puedes, no me gustaría que te pasara algo, y justo era lo que me pasó. <risa> entonces, eh, pues, Creo yo que es importante que si recibimos un no, podamos también tener una explicación, ¿verdad?, eh, una buena razón y también, por ejemplo, la palabra no también puede ser eh, unida a otras palabras, como decir, como lo que dijo, ¿verdad?, ahorita no es el tiempo, mira, oré y Dios me habló y me dijo que no, mira, eh, eh, o sea, no solo de ser tajantes en el no ¿verdad? sino que ponerle un acompañamiento para que eh, la mujer pueda recibirlo mejor
0: eso me hace recordar una frase que escuchaba de un buen amigo que dice que un no bien justificado puede llegar a ser aceptado como, también como un sí uh -huh. quiere decir que ese no no tiene que causar molestia si está bien justificado y hay una buena razón la persona va a decir sí, fíjate que no lo había visto desde ese punto de vista. Me voy a esperar.
1: Así es. Y miren esta frase que encontré. Dice, mejor es, aunque difícil, ir por el camino recto que por el erróneo tan fácil que termina en congoja. Mm. A veces el camino más fácil no es el camino que, que va a llevar a algo bueno. Entonces, pues, oye, este es, este es un tema así que espero mujeres que todavía me quieran <risa> después de oírlo pero sí, verdad, es algo que si aprendemos a trabajar, tampoco estoy diciendo que las mujeres no le podemos decir que no al esposo, porque es de las dos vías, pero yo creo que eh, los esposos que se toman el riesgo de decir que no de formar a su esposa van a tener un mejor resultado al, al final de, del día, verdad, van a tener a una, a una mujer cultivada siento yo que es que es como yo lo veo verdad como que como que somos una planta un cultivo al cual nos están eh, dando pues cuidado y amor y riego, ¿verdad? Entonces es más fácil decir, ay, que haga lo que quiera, ay, que eh, si quiere ir a caer, que se caiga, ¿verdad? No, pero si se toman el tiempo y si, y si tú, mujer, tienes un esposo que se está tomando el tiempo de, de formarte, recíbelo con un buen corazón.
2: Y creo que es parte de nuestra humildad uh -huh. y, y de decir, tú tienes un lugar en mis decisiones, no todo lo decimos nosotros necesitamos cobertura en, en la formación de los niños por ejemplo uh -huh. es un tema de trabajo en equipo pero también si los dos estamos de acuerdo en que se va a corregir se va a corregir pero a veces el papá va a corregir al niño y la mamá dice no no le pegues dices uh -huh. que eso no está bien um, yo creo que también a mí me gusta que ese no blinda nuestras vidas porque nos guarda de tantas cosas así como la murmuración uh -huh. el pecado eh, los errores que podemos cometer, no podemos, tenemos que volvernos celosos de esas cosas que pueden dañar nuestro matrimonio y seguramente nuestros esposos con sus palabras pueden ayudarnos a for, no solo formarnos, sino que salgamos victoriosas. Y qué lindo decir yo ya no lo hice porque mi esposo me dijo que no y qué bueno, eso es una alegría y eso hace que los esposos se sientan felices me hizo caso <risa> ¿verdad? entonces qué lindo poder decir yo le hice caso a mi esposo no. y que él tenga más ganas de darme consejo.
1: y es que saben que a mí me llama mucho la atención algo eh, en, en las familias de nuestra de, de en este tiempo, ¿verdad? que no sé por qué eh, tenemos que pelear o sea, alguien me puede explicar por qué tenemos que tener la razón entonces, ¿por qué no ceder un día la razón y decir, bueno, voy a probar la forma en que mi esposo quiere, a ver cómo nos funciona?
0: De hecho, yo creo que debería ser una de esas metas diarias, ¿verdad? Donde te levantas y dices, bueno, hoy, pase lo que pase, no vamos a pelear, uh -huh. nos vamos a llevar bien y en algún momento del día el hombre va a tener que decir que no y en algún momento de la, del día la esposa va a tener que decir que no entonces pongámonos de acuerdo amémonos tal cual somos sabiendo que detrás de un no tiene que haber una buena justificación y también saber que detrás de un no lo que realmente nosotros estamos expresando es quiero verte bien te protejo quiero que nuestro hogar sea para siempre
1: Así es y con eso nos despedimos hasta la próxima en este programa que estuvo muy bueno, espero que si les guste nos den su like por ahí, si no les guste pues no, pero el asunto es que aprendamos juntos, que podamos compartir, que podamos añadirle algo a tu matrimonio y que hoy aprendas a cultivar eh, la relación más importante que tenemos y es nuestra familia y nuestra relación de pareja. Hasta la próxima.